0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Thierry Dagiral, bonjour Thierry Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une, quoi qu'il arrive, ce jeudi 16 mars 2023 va marquer le mandat d'Emmanuel Macron, c'est le jour du vote de la réforme des retraites et ce matin le suspense est total.
1: Information de la nuit, le président veut un vote mais s'il le faut il est prêt à dissoudre l'Assemblée Nationale, Thomas Desprez dès le début de ce journal. Poubelles non ramassées dans plus d'une dizaine de villes à Paris, la mairie refuse la réquisition, c'est donc le préfet qui va s'en charger mais c'est plus facile à dire qu'à faire explication dans ce journal. À Douai dans le Nord le procès d'un féminicide à la barre son bourreau a pris la parole j'ai pété les plombs, a dit son compagnon 7h15 RT l'événement Anne Paraté, un enfant de 12 ans arrêté pour deal d'héroïne dans l'Oise et vous, vous partez où en vacances cet été C'est en ce moment que ça se décide le salon du tourisme s'ouvre ce matin à Paris selon le cabinet pro-tourisme le budget moyen cette année est en hausse de 400 euros à 2350 euros.
0: Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura est un coup de gueule. Ce matin, la gauche critique la commission mixte parlementaire et dénonce des magouilles. Un faux procès nous dira Alba. Cette procédure en effet toujours existait. RTL Matin. C'est donc une journée cruciale pour l'exécutif, la journée sans doute la plus longue du quinquennat d'Emmanuel Macron. La réforme des retraites, ça passe ou ça casse aujourd'hui même le Texte validé hier par la commission mixte paritaire vote
1: ce matin au Sénat, sans gros suspense, puis cet après-midi à l'Assemblée. Et là, autant dire que la Macronie sort la calculette et va faire chauffer le téléphone. Bonjour Thomas Després. Bonjour. On va bien poser les éléments ce matin. Signe que la situation est critique, le
2: Président envisage d'utiliser l'arme de la dissolution Oui, il a brandi la menace hier soir lors d'une réunion à l'Elysée avec Elisabeth Borne et le président n'y va pas par quatre chemins. Si la réforme n'est pas adoptée d'ici ce soir, il pourrait renvoyer tout le monde en campagne, objectif hein, de cette ultime manœuvre, convaincre les députés LR qui hésiteraient encore à voter qu'ils auraient beaucoup plus à perdre à devoir retourner aux urnes.
1: Thomas pourtant, Elisabeth Borne l'a dit et redit nous avons une majorité solide c'est pas tout à fait ça finalement. Et bien, la preuve que non, en fait les conseillers de
2: l'exécutif euh, avec qui on a pu échanger hier soir misaient sur une commission mixte paritaire qui aurait pu lever les derniers doutes mais ça n'a pas été le cas. Euh, chez certains l'anxiété s'est même accrue hier en fin de journée en cause ces fameux députés LR qui, qui rechigne à voter les mesures pour les carrières longues et signe que les comptes sont extrêmement tendus selon nos informations. La présidente de l'Assemblée Yael Brown-Pivet, qui habituellement reste neutre hein, pendant les débats, c'est la tradition, va voter cet après-midi, voter pour pour ne pas risquer une défaite à une voix près. Dernier point,
1: le, euh, dernier point, le, le passage en force est toujours d'actualité, le 49-3, on, on rappelle que cela permet euh, l'adoption d'un texte sans vote. Hein.
2: Oui, plus que jamais, alors même si l'entourage du président hier l'a redit, hein, Emmanuel Macron veut un vote, il réunit euh, dans une heure et les cadres de sa majorité pour faire le point regardez groupe par groupe c'est à ce moment-là hein, qu'il pourrait décider d'actionner ou non le 49-3
1: Thomas Desprez du service politique d'Hertel. cette journée bien sûr à haut risque, on va la suivre dans toutes nos éditions.
0: Et comme un symbole hein, qu'ils veulent poursuivre cette manifestation les leaders syndicaux se réuniront à la mi-journée devant l'Assemblée nationale dans les transports, la grève se poursuit
1: En effet, dixième jour de grève reconductible le trafic dans les transports en commun reste perturbé à la SNCF deux tgv Inouï et Ouigo circuleront aujourd'hui sur 3. 3 intercités sur 5 et 1 TER sur 2 en moyenne. En région parisienne, les difficultés persistent sur les lignes D et R du RER, avec toujours 2 trains sur 5 en moyenne. Et c'est l'information de cette matinée. Le préfet de police de Paris va donc réquisitionner des éboueurs. Oui, plus de 7000 tonnes de détritus à Paris. Décision prise hier soir alors que la maire de la capitaine Anne Hidalgo ne souhaitait pas s'y résoudre par solidarité avec les grévistes. Réquisitionner, c'est bien mais c'est plus compliqué que cela à mettre en place le président de la société de traitement des déchets de Richebourg.
0: On a reçu une demande d'envoyer un ou deux véhicules dans certains arrondissements. La seule chose c'est qu'il y a des syndicats, il y a des salariés grévistes. Donc pour ne pas envenimer cette situation, cette colère, nous avons décidé d'arrêter de répondre favorablement pour faire ces collectes ponctuelles.
1: Thomas de Richebourg avec Léonard Cassette pour RTL. On rappelle bien sûr que les éboueurs sont également en grève à Rennes, à Montpellier, à Antibes, à Havre, à Metz ou encore à Nantes.
0: Dans l'actualité également, ces chiffres, les vols de voitures en hausse.
1: C'est la première fois depuis plus de dix ans que les vols de voitures en France augmentent nettement plus 9%. C'est un vol toutes les quatre minutes. Chiffre de l'Observatoire des vols coyotes pour RTL que, vous, que RTL vous dévoile ce matin. Le détail tout à l'heure avec Christophe Bourou dans le journal de 7h30. Ce sera l'une des images du jour, deux présidents auditionnés aujourd'hui sur leur choix en matière d'énergie, Nicolas Sarkozy puis François Hollande devant une commission d'enquête sur la perte d'indépendance énergétique de la
0: France. Nous y reviendrons à 8h20 avec Raphaël Schellenberger qui est le président de la commission d'enquête.
1: La guerre en Ukraine, 9 pays ont promis 150 chars, c'est ce qu'annonce le secrétaire à la Défense américain. Les chars annoncés par la France sont arrivés eux en Ukraine. Émilie Bollard, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Défense Sébastien Lecornu.
2: Oui, des chars légers et des véhicules de transport de troupes. Les Ukrainiens ont été formés en accéléré ces dernières semaines et la formation française va même plus loin, comme l'explique le ministre de la Défense.
1: Livrer un système ou une arme, c'est une chose. Livrer tout ce qui va avec autour en est une autre. Les pièces détachées, les munitions qui vont avec, les carburants. Et donc au fond, à chaque fois, nous avons essayé de, de dégager un kit, de se dire, ben bah voilà, non seulement on donne un système, mais on donne pour l'équivalent de 3, 4, 5 mois d'usage et de vie de ce système.
2: Les AMX-10 sont donc arrivés en Ukraine, on ne sait pas combien exactement, et ils seront bientôt rejoints par les chars allemands Léopard 2. Là aussi, la formation des soldats ukrainiens en Allemagne est sur le point de se terminer. Et ces chars lourds tant attendus par Kiev seront envoyés directement sur le front de l'Est, peut-être pour participer à la prochaine contre-offensive ukrainienne.
1: Émilie Bojard du service étranger d'RTL.
2: Dans un tout petit
0: instant sur RTL, une question tiens Yves. Est-ce que tu viens pour les vacances Ça nous fera peut-être du bien, hein ouais, ben, Oui. oui. <rire> Vos vacances d'été, on en parle juste après la pause. A tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous, il est 7h7. <rire> RTL Matin, Yves Calvi, Amandine Bégo. RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal de Thierry Dagiral. Dans trois mois, c'est donc l'été. Et juste avant, il y a les ponts de mai. Et on peut le dire, ça sent agréablement les vacances. Les
1: vacances, j'oublie tout. Le salon mondial du tourisme ouvre ses portes ce matin au public à Paris. 67% des Français envisagent de partir, selon le cabinet pro-tourisme. Et malgré l'inflation, eh bien le budget est en hausse, plus 400 euros pour les vacances d'été. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Et forcément, eh bien le moral des professionnels est excellent. Comme Ar Arcachon. Reportage, Clara Chari.
2: À Arcachon, l'office de tourisme se montre plutôt confiant pour cette saison 2023. Frédéric dugénie directrice générale d'Arcachon Expansion. On est vraiment sur une très grande stabilité avec un énorme engouement sur les ponts du mois de mai qui sont déjà bien, bien remplis et pour l'été, on est exactement sur la même tendance. Les réservations sont à peu près au même pourcentage de remplissage que les, les autres années à la, à la même époque. Pas d'impact économique, donc on espère que ce sera encore une, une belle saison. Tendance positive confirmée par Caroline, responsable réception à l'hôtel La Villa du on est presque à 60% d'occupation pour le mois d'août, pour le moment, donc ça laisse augurer de très bons résultats et même pour le mois de septembre, on est très surpris, mais les gens ont réservé très très vite le mois de septembre. Céline vend des vêtements sur le thème du bassin d'Arcachon, elle compte beaucoup sur la météo. Dès qu'il fait beau, les gens viennent plus, les Bordelais viennent plus, les Parisiens viennent plus, donc on espère que la météo ira bien. On a toujours espoir que les gens profitent des vacances et gardent un petit budget pour, pour venir nous voir. Une météo qui jouera aussi beaucoup pour les réservations sur nos dernières minutes.
1: Clara Etchary Arcachon pour RTL. L'explosion hier dans l'Allier d'une maison à la chapelle près de Vichy. Trois gendarmes sont intervenus à la mi-journée pour interpeller un homme de 38 ans quand une explosion s'est produite. La maison a été littéralement soufflée. L'homme était connu des services de police. Il était en détention à domicile sous surveillance électronique. Il devait être interpellé pour des menaces et outrages au personnel pénitentiaire.
0: La suite du procès Dossine 35 ans, devant les Assises du Nord à Douai.
1: Il est accusé du viol et Du meurtre de son ex-compagne en 2015. Sandra, avec 41 ans, elle est morte sous les coups, défigurée. L'insupportable explication sur ce déchaînement de violence. J'ai pété les plombs, a-t-il dit. Frank Hansen. Il est plutôt détendu, larmoyant même parfois à la barre, juste à côté des enfants de celle qu'il a roué de coups. Aussi, Namoudi a pété les plombs. Mais c'est parce que Sandra lui aurait jeté un vase et brandi un couteau. Ça m'a énervé, c'est parti en live. La présidente s'interroge. Peut-être qu'elle avait peur. La victime avait déjà porté plainte. Et quand on lui rappelle les 144 lésions sur tout le corps, les multiples fractures, ce Roubaisien n'est même pas troublé. J'ai jamais pensé à la mort. Oui, il aurait un problème avec la violence. Avec les gens qui me me prennent des affaires. Discours insupportable pour les proches de la mère de famille.
0: Étant à côté, c'est compliqué de contenir euh, notre colère, notre haine. Émilie,
1: euh. l'une des sœurs.
0: C'est lui qui se défend et c'est ma sœur la méchante. Et, euh, il lui a juste donné une claque et puis tous les autres coups, c'est elle qui se les a fait. Il joue la victime complet. Il a des soucis avec les filles. Et voilà comment il règle les soucis. Autant de violence sur quelqu'un, c'est pas possible. Les
1: experts psychiatres n'ont relevé aucun trouble de la personnalité. D'accord. Le foot. Et le foot, c'est à 14h aujourd'hui que le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, va dévoiler son nouveau groupe avec sans doute un coup de jeûne après les départs de Loris et de Varane. Et puis en Ligue des Champions, le Real Madrid et Naples ont validé leur ticket pour les quarts de finale. Les courses, elles, ont lieu aujourd'hui à Caen. Et voici les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 6, le 2, le 16, le 5, le 7, le 4 et l'As l'outsider de RTL le 7.